0: У цьому епізоді ми поговоримо про київський поділ, про так звані херстові походи проти наркопритонів, про бар Хвильовий та про те, як його трощили минулої п'ятниці, чому його трощили та що з усім цим робить поліція. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, без відповіді на які, з'являються досить дивні думки, нав'язливі ідеї, по тілу пробігають неконтрольовані спазми, а згортані вириваються абсурдні лозунги. Не буду цього разу довго тягти з промовами до президентів. Одразу розповім про цей епізод та про те, чому він взагалі виходить. Якщо ми читали новини минулої п'ятниці – то бачило, що в один з київських барів на Подолі вірвалися люди, які побили охорону, розбризгали сльозогінний газ, потрящили вікна, меблі та втікли. Ні, скоріш за все, ви знаєте, що назва цього бару «Хвильовий». В принципі, ви вже почули початок цього епізоду і вже здогадалися, що це бар «Хвильовий». Напад на хвильовий треба розглянути в певному контексті, бо ще на початку листопаду у телеграм-каналі «Катарсіс» – це такий канал, який позиціонує себе як спільноту культурних консерваторів – було оголошено про христовий похід проти наркопритонів. Приміром, 2 листопада якраз і Хвильовий, і відомий клуб «Клоузер», також інший відомий клуб на Кирилівській 41 вже блокували представники організації, які позиціонують себе як консерватори та ультраправі. Це, наприклад, організація «Основи майбутнього», яка комусь відома як СІ-14, та «Національний супротив», який комусь був відомий під назвою як «Традиція і порядок». Мені, як людині, яка час від часу заходить у хвильовий там, на пиво, на чай чи на коктейль, взагалі не подобаються такі агресивні дії та те, що зараз відбувається. Ну, і взагалі, як людині, яка живе в цій країні та в цьому місті, мені не подобається, що у Києві можна так просто взяти, залетіти в якийсь бар, почати там все трощити, а потім втекти і розуміти, що тобі за це нічого не буде. це як на мене, створює такий небезпечний прецедент, який потім починають наслідувати інші, і це призводить до хаосу. А тому я вважаю, що дуже важливо привернути увагу до цієї теми, а оскільки я маю, власне, і авторський подкаст, то почну я привертати цю увагу з цього епізоду, у який я покликав одного з співвласників Бару Хвильовий Андрія Янковського. Важливий дисклеймер. Кілька разів ви можете почути від Андрія слово «мусора». Якщо для вас це образливо, то треба пам'ятати, що словник Вебстера визначає жаргонне слово «мусора» як Цитую, робітники поліції, що неналежним чином ставляться до покладених на них обов'язків захищати закон, забезпечувати безпеку громадян, попереджати та розкривати злочини, при цьому беруть хабарі, перевищують повноваження та намагаються виконувати репресивну функцію. Але все ж таки, якщо вас дуже і дуже сильно обурює слово мусора, то краще послухайте епізод «Кляті питання», який ми робили минулого року, про те, що не так з сортуванням сміття в Україні. Теж, до речі, досить важлива тема. Ну а тепер Андрій Янковський, власник хвильового. Давайте слухати. Пане Андрію, вітаю. Кликав вас поговорити про «Хвильовий» та про те, що відбувається навколо бару останні тижні, і взагалі про те, що відбувається на Подолі останні тижні. Взагалі, давайте почнемо з того, хто, може, не знає, хто, може, не киянин або киянин, який не тусується, Що таке «Хвильовий», що це за бар, хто туди ходить та яка публіка взагалі у «Хвильовому».
1: Доброго дня! Хвильовий – це бар, який я з моїми партнерами відкрили вже майже 6 років назад на верхньому валу 18 на Бодолі. Ми починали як невеличкий барчик у підвалі. Зараз ми вже виросли до двору і другого поверху. Mm-hmm. І, в принципі, тепер можна сказати, що ми такий гібридний формат між дискобаром, маленьким концертним майданчиком і, власне, коктейльно-пивним закладом, що працює там побуднями вихідним. Хто туди ходить? Ну, напевно, туди ходять абсолютно різні люди, різні верстви населення, я, різні когорти. Я
0: просто коли потрапив туди, у 16-му році, здається, десь влітку, мене тоді якраз привели Машек Крючок та мій однокласник-могилянець Віталік Пустовий, який юрис, можливо, знайомий. І тоді от мені розповідало, що це бар заснований колишніми могилянцями, і що там тусуються колишні могилянці і взагалі могилянці. І я так розумію, що от за якийсь час це трошки цей формат переросло, і це вже не тільки могилянці з ним асоціюються.
1: Ну, частково це правда. Ми відкривали хвильові у два етапи. У нас була бета-версія і те, що, власне, є зараз. Бета-версія знаходилася за іншою трошки адресою. І тоді ми виїжджали, можна сказати, в основному на тому ресурсі, який мали, тобто тому оточенні, в якому ми тоді крутилися, а в основному це тоді було могилянське оточення загалом. Тобто в нас ходили інші люди, і так чи інакше, там, яким було цікаво, але більшою мірою так, наша аудиторія складала там, наші друзі, знайомі, які були тоді або студентами, або випускниками Києво-Могилянської академії. Uh-huh. Але при переїзді вже на Верхній Вал-18, де зараз знаходиться бар останній майже 6 років, Аудиторія дуже сильно виросла, змінилася. Багато людей, хто до нас ходив, там ще тоді перестали ходити, бо вони там не знаю, завели сім'ї, переїхали в іншу країну, не знаю, змінили спосіб життя чи щось таке. З іншого боку, до нас почали ходити багато інших людей з абсолютно інших, скажімо так, районів, інших університетів, люди, які займалися незвичною для нас на той момент діяльністю, Тобто, mm-hmm. це там музиканти, це художники, це там татуювальники, да. Тобто, велика кількість креативної молоді, яка якби не навчається в могилянці, бо там немає таких факультетів. І наразі, я думаю, що зараз коло і мого спілкування, і загалом відвідувачів, які ходять в бар, звичайно, є певний відсоток тих старих відвідувачів, ще, яких ми знаємо з Могилянки, але я не думаю, що вони складають наразі більше, ніж 10-15% від широкої маси. Але так само я знаю, що в нас ходять і нові вже студенти-випускники Могилянки, але я, на жаль, їх вже не знаю, тому індентифікувати їх як Могилянців мені, напевно, важко. Я б не сказав би, що ми є Могилянським баром, можливо, ми таким були 6 років назад, але з тих пір, що стільки всього змінилося, що поставити цей ярлик до нас вже буде недоречно.
0: Так, да, я про те, що я, коли теж про це думав, що мені недоречно там поставити до вас ярлик наркопритон, який останні місяці розганяється в ультраправих телеграм-каналах. Тобто я розумію, що він такий досить сильно притягнутий за дуже довгі вуха. І власне хотів розпитати про те, що сталося у минулу п'ятницю. Це в нас було 26 шосте да листопада, пізно ввечері. Здається, що трапилось, і що цьому передувало?
1: А, що трапилося? Це був звичайний вечір п'ятниці, принаймні так він починався. Я якраз відійшов закинути речі додому, тобто мене не було там в барі, може, десь 40 хвилин. Угу. Коли мені подзвонили терміново моя партнерка по бізнесу Даша Мінасенка, вона подзвонила, набрала, сказала, ти бачив, не бачив, приходь, бігом сюди. Я відкриваю чати, дивлюся, що там, значить, на відео розбиті вікна, я прибігаю, дивлюся, власне, на розтрощені меблі, розбиті вікна. Звичайно, там викликаємо поліцію, охорону, там, адвокатів і так далі, дивимося відео з камер. І з того, що я там, побачив на відео з камери, з того, що можна сказати на основі там, свідчень моїх колег і друзів, які перебували в цей час в закладі, приблизно о 18.45, коли хлопці, які протиціюють нас на охороні, закривали калітку, щоб почати свою зміну. За буквально там, 30 секунд до того, як вони встигли... Закрити ворота. Залетіло десь 25 е-, чоловік, uh-huh. якихось молодиків. Вони залили їх балоном, вдарили кінками, там по спині, по руці. чоловіки від них якось мінімально відбилися, відпшикалися балоном. Встигли, слава Богу, забігти в середину верхнього поверху uh-huh. і там трошки закритися, забарикадуватися. Ці чуваки, які, власне, набігли, нападаючи, вони намагалися прорватися всередину. Всі, хто були всередині, якраз тримали двері, щоб не дати їм цього зробити. Вони почали трощити меблі спочатку на літньому майданчику, тобто просто хапати отак от крісла, дивани, столи і оце це, Збурляти на підлогу, так би мовити, ногами. Інші в цей час почали бити вікна, двері і через е, отвори, які, власне, вони самі зробили, вони почали заливати всіх, хто знаходиться всередині, з, з допомогою газових балонів. В цей час десь приблизно 7-8 людей стояли, так би мовити, на шухері варті, mm-hmm. слідкували, слідкували за часом. У них точно був один з координаторів, який якби роздавав команди, це теж видно, в принципі, на відео. Вся ця операція, операція Тривало десь 2,5 хвилини, тобто люди були обізнані у швидкості реагування нашої там, служби охорони, поліції і так далі, і так далі. Власне, за 2,5 хвилини вони щось оце все похерили, намагалися написати на стіні черговий нацистський лозунг, не дописали, час збіг, вони втекли, ну і, власне, далі вже приїхала там поліція, служба охорони, прийшов я, там, мої колеги і так далі, і ми вже почали розбиратися з цією ситуацією. А
0: uh-huh. як... Uh-huh. Власне, ви розбиралися, бо я і по Твітеру пам'ятаю по реакції, що вам довелось виходити під подільський рай відділок, мітингувати, щоб їх затримали і не відпускали просто так.
1: Ну, а, да, там яка була ситуація? Нам стало відомо, що поліція затримала автобус uh-huh. з якимись людьми, схожою зовнішністю на тих, хто на нас нападав.
0: А, ага, вони ще й на автобусі
1: були. А, да. Чи це були безпосередньо ті люди, які на нас нападали, чи ні, сказати я, на жаль, не можу. Угу. По-перше, тому що мене не було, і по камерах
0: е... ну, відео що я, я не можу масках.
1: сказати, чи це були вони, чи це не були нуни. Але це був автобус з людьми, які так само були членами організації «Центурія», чию визитівку було знайдено на місці подій. Угу. А у них в автобусі були газові балони і е... там, ще якісь штуки, я не пам'ятаю вже що. Не було цих кійків, поліція їх якби затримала, описала і відпустила ввечері десь вночі, не пам'ятають коли. От. Але ми пішли туди під поліський відділок, щоб, по-перше, переконатися, що справді. Когось затримали і дізнатися, ну що з ними планують робити, і чи планують їх відпускати. Якщо так, то з яких причин. Ми стояли під відділком тоді десь хвилин 15-20, угу. до того часу, як до нас хтось вийшов. Це, звісно, взагалі окрема історія, що 30 людей можуть просто завалитися в подільський відділок поліції, і 15 поліцейських будуть грати в цей час в Харстово не ховати очі. Тобто, це в принципі та реальність, в якій ми живемо. Ми в принципі могли рознести цей відділок взагалі на шмаття, і ніхто б нам нічого не зробив. Ми стукали, намагалися там якось прону до себе увагу. До нас ніхто не реагував, до нас ніхто не виходив десь 15 хвилин.
0: П'ятниця вечір. П'ятниця вечір. Типа
1: нічого абсолютно всім норм. Просто мусора сидять, їм тіпа ок. Але да, ми прийшли туди. Врешті раз нас хтось вийшов. Ми поверили нам, сказали, що значить зараз нас проведуть до слідчого. Поки ми чекали, слідчого прийшов власне сам юген Карась по повній програмі. Обісрався там на місці, намагаючись створювати якісь провокацію. Що він там робив, якщо він не причетний до цих подій, невідомо наш він прийшов цей відділок до цих самих підозрюваних, якщо вони там не непричетні, невідомо. Тобто висновки нехай роблять слухачі і поліція. От я mm-hmm. висновків ніяких робити не буду, але факт такий, що затримали 10 людей з балонами після нападу на бар хвильовий. Їх тримали три години в відділку. Забирати їх прийшов Євген Карась. Оце факти. Все решта, це домисли.
0: Mm-hmm. Євген Карась, це колишня січ, чи січ січ чотирнадцять. Зараз я основи майбутнього. Основи майбутнього да, от я нещодавно дізнався, що вони перейменувалися. Як і традиція, і порядок, до речі, теж тепер більше не традиція. Да, і вони як
1: само інакше називаються. Ну просто знаєте, Vielen so... Твої заклади живуть три роки, і кожні три роки треба робити ребрендінг. Ну знаєте, як там шоколадниця, і тепер вони називаються якось паштет. Ну от це так само всі і Тепер вони називаються основою майбутнього. Ну це стандартна тема.
0: Окей, okay. таке ще запитання. Ну, взагалі, те, що от як мені здається, як я бачу там станом на зараз, от на кінець листопада, початок грудня, те, що відбулося минулого тижня, це було фактично там не знаю, якась кульмінація от цього протистояння. Я сподіваюся, що далі ситуація погіршуватися не буде, але от я пам'ятаю, що все це почалося дуже сильно раніше. Мабуть, от після акції зупинимо в сафарі на Подолі, я почав помічати, що оці наративи про Марка Пертони з пабліків, там, з уст ультраправих організацій, вони якось почали налипати і там, ну, і на Клоузер, і на Кирилівську 41, і в тому числі на Хвильовий. І що мені от було дивно, що, ну, я взагалі ніяк не мог у своїй голові там спіставити, ну, Умовно, там, ну, хвильовий і наркоперитон – це щось в якихось двох дуже сильних, різних цвітах для мене. Якщо, щоб описати, взагалі, що відбувається на Подолі для тих, хто не в темі, хто там живе на Лісній чи у Вирлиці?
1: Я думаю, що це, по-перше, не виключно подільська проблема, угу. це насправді київська проблема. Вона почала зароджуватись доволі давно вже через те, що ці організації так чи інакше зав'язані на співпраці і з деякими відділками поліції, так і співпраці з певними забудовниками. Є в різних районах, зокрема і на Лівому Березі, певні забудовницькі конфлікти. Я думаю, що ви так само бачили, коли йдеш на вулиці, там є, наприклад, не знаю, якийсь паркан, uh-huh. якого охороняють не якась охоронна фірма, а якісь чуваки в худіках, чи там в курточках, чи ще щось. Абсолютно незрозуміла така мутна охорона. Зазвичай ця охорона, це є або представники там, традиції порядку, чи той самий основ майбутнього, чи інших подібних організацій, вони займаються такою діяльністю. Часто їх прикривають окремі працівники окремих відділків поліції. Тобто це певна така мафіозна історія, яка пов'язана з забудовниками, які контролюють Київ. В принципі, думаю, ні для кого це Але не секрет. Про це було От.
0: кілька епізодів тому, ми про це говорили. Так,
1: да, з безпосередньо певними окремими корумпованими поліцейськими, не ілюстрованими, які так самоприсутні наразі в Києві, зокрема і з окремими бандитами, що прикриваються традиційними цінностями і представляються як неонацисти або ультраправі, або консерватори і так далі. Чи вони є такими насправді? Це дуже хороше питання. От, наприклад, той самий, як там, Крістіан Ударов, який там шалений палкий значить, націоналіст. Вчора бачив прекрасне відео з ним в 2017 році, як він виступає на ММА в Москві, де його фотографія на фоні Кремля, все дуже гарно відбувається. Тобто, от у нас є така певна колізія між тим, що люди говорять, і тим, як вони насправді діють. Тому я би не сказав, що це ми зараз боремося з якимись ультраправим організаціями. Я вважаю, що це конфлікт з бандитами, які намагаються створити певний імідж того, що це якась боротьба ідеологій або політичний конфлікт. Я не думаю, що тут є політичний конфлікт, я думаю, що це виключно фінансовий конфлікт між бандитами і громадянським суспільством, скажімо так. Що відбувається загалом на Подолі? Ви правильно підмітили, що велика частина цих акцій почалася десь після мітингу під подільським відділком. Тоді ми виходили проти, ми назвали це мусорського безпреділу, тобто ми виходили проти мусорського безпреділу, або, якщо говорити нормальної мови, проти перевищення поліції, своїх службових повноважень під час затримання осіб, зокрема, на Подолі. Тому що тоді було дуже багато випадків, коли поліція, прикриваючись карантинними нормами, прикриваючись перевірками і так далі, займалася рекетом по відношенню до інших клубів, барів, закладів на Подолі і до окремих людей, водіїв, просто пішоходів, коли людей зупиняли, витягали з машини, били, закривали в кайданки і знову ж таки били, намагалися їм щось підкинути для того, щоб знову ж таки вибити з них якесь бабло. Mm-hmm. Ну, очевидно, це наше таке припущення. Це всіх просто задовбало, і тоді вийшло багато бізнесів, зокрема і Хвильовий, і Клоузер, і, в принципі, вся Нижній Юрківська, Келлер там і так далі, і багато НГО, і багато просто громадян, тих, хто там живуть або просто відпочивають або працюють, тоді вийшло там, я пам'ятаю, скільки було людей, мені здається, там тисяча, може, дві. Ну,
0: да, так, тоді, я тоді теж був, було... Досить багато.
1: Вот. Ну да, виглядало це типа, потужно. І тоді була також антиакція, де стояли бабушки з табличками «Хвильовий притон», «Космос притон», там «Клоузер притон». Я не думаю, що ці люди, які стояли з плакатами, взагалі знають про що ці плакати і де ці заклади знаходяться. Але, тим не менш, така контракція також була. <гум> це була акція, направлена безпосередньо на подійський відділок поліції. Це була не акція за легалізацію наркотиків, це не була акція за можливість там не знаю створення вільної торгової зони на подолі чи ще щось, ше Як нас намагаються в цьому звинувачити ті самі сили опонентів сьогодні? Це була акція безпосередньо направлена в боротьбі з мусорським безприділом на подолі. Вот. І з тих пір почалися от такі от зрухи. Мені здається, що певні сили відчули, що на Подолі формується певна громада, певне громадянська спільнота, певне ком'юніті навколо цих самих закладів, про які ми сьогодні говоримо, і зокрема Хвильово. І певних людей, напевно, це налякало, тому що у них є, можливо, якісь плани на поділ, можливо, у них є там плани на забудови, знову ж таки, можливо, у них є плани на той самий рейк і так далі, і так далі. І їм не потрібна сильна громада. І вони почали так чи інакше створювати якісь перешкоди. Зокрема, коли був, по-моєму, Прайд, тоді до деяких з учасників, які поверталися на подію, до них підходили ці тітушки і починали значить, відбирати плакати чи ще щось. Коли, по-моєму, ще до того був Марш жінок, так, так само були подібні конфлікти на вулиці. Це виходить навіть ще до цієї акції проти мусорського безпреділа. І, в принципі, там влітку ще було більш-менш нормально і спокійно. Але от восени абсолютно от, рендомним чином, майже там 1 листопада, на сторінці катарсису з'явився заклик про христовий похід, назначений на 5 листопада проти трьох закладів і відділку поліції. Тобто він почався на відділку поліції, і далі пройшовся ходою хрестовою, так званою, по трьох закладах. Зокрема, вони приходили до нас Хвильовий. Так, да, от двічі. я один раз був, коли вони до вас приходили. Так, да, приходили під Нижнійорківську, приходили під Кирилівську. Тоді ця акція тривала там десь до другої ночі. Вони в результаті прийшли до нас, прийшли туди, прийшли туди. Жоден з цих закладів на той момент не працювали. Вони повернулися до нас і блокували нам вхід десь половиною години. Угу. І загалом, в принципі, ми тоді майже 5 годин у купі були в такій напівокупації.
0: Угу. Ну да, я пам'ятаю, що ми якраз поверталися з жовтня з фільму «Французький вісник» Вес Андерсона, якраз я пам'ятаю, що на цей час була акція, я думаю, підійдемо, подивимось. Ми були, мабуть, всередині, я бачив це ззовні, що це просто десь там плюс-мінус 50, може менше. Чуваків на чорному, половина в масках, заблокували вхід. Грала якась афганська музика, яка, я так розумію, символізувала наркотики. Літали пакети з мукою, які символізували героїн. І були якісь ще чувак, в, я запам'ятав, один в Арафатке, типу головний нарко, і хтось, типу в поліцейській фуражки. І там ще чомусь досі не розумію, чому саме вони намагаються притягнути в цю історію Масі Наєма, бо там був якийсь банер чи транспарант, що там Масі найем, це адвокат, братка учнього журналіста Української правди. Вони його чогось теж досить сильно люблять. Чому? Тому що він теж дотичний до спільноти. Я знаю, що є багато знайомих і точок, перетинань. І тоді здалося, що це все якось дуже дивно і незрозуміло. Тоді теж там був Євген Карась, кричав про що наркопритон, що хвильовий наркопритон на подолі наркопритон. І незрозуміло було, як довго вона буде продовжуватися. У мене ще таке запитання, а наскільки сильно ви від цього всього постраждали е, фінансово та, не знаю, по клієнтах? Наприклад, чи з'явилися там люди, які до вас бояться ходити після п'ятничного нападу?
1: Зараз важко судити, бо на вихідних до нас прийшло доволі багато людей, uh-huh. якби нас підтримати, і так далі. Подивимося, як буде там на цьому тижні. Загалом мені здається, що ця ситуація достатньо сильно по нас вдарила. Дуже важко оцінити її окремо, оскільки вона співпала з тим, що Київ перейшов у червону зону, uh-huh. і відповідно з'явилися додаткові обмеження. На жаль, набор на щастя. Наразі ми не можемо пускати людей, які не мають двох вакцин або негативного ПЛР чи експрес-тесту зроблено там за 72 години. Тобто ну, ці стандартні правила. Вони, ну, як і всіх барах, да, в принципі. І, відповідно, ми через це, звичайно, втратили певну кількість аудиторій, ну, тому що, на жаль, не всі в Києві ще повністю вакциновані, не всі цього хочуть, і не всі можуть собі дозволити там, робити ці тести постійно і mm-hmm. так далі. Тобто це точно вплинуло на відвідуваність. І я думаю, що дії е- цих якби, бандитів, які там кошмарять майже кожен тиждень, вони так само впливають. Чи є там люди, які прямо бояться? Думаю, що є. Mm-hmm. До мене ніхто не підходив, Вони не казав, що там, я боюсь, тому не прийду. Але я впевний, що таке буває. І, в принципі, мені здається, що це певна така мета, яку намагаються досягти ці сили. Вони хочуть створити імідж, щоб люди боялися приходити на поділ, щоб вони боялися тут відпочивати, боялися проводити час так, як вони собі забажають, боялися ходити на вечірки, фестивалі, концерти і так далі. Тобто це такий певний елемент залякування. Mm-hmm. І мені здається, що як би там складно і страшно не було, потрібно не боятися. Бо інакше тоді виходить, що ми програли. Не ми, як Бар, а ми, як громадянське суспільство, якщо можуть прийти, якісь стіпи, нашугати нас битим склом, і ми відмовимось від цього, чи ми займалися там останні вісім років, розбудовували сучасну українську культуру і так далі. Тут прийшли якісь стіпи, обклівітали нас наркопритонам, розбили нам вікна. Ми всі злякалися, перестали ходити там в заклади, перестали ходити на вечірки. Все здулося, просто тому що хтось так захотів. Мені здається, що наше суспільство і наше ком'юніті воно сильніше, ніж якісь там проплачені чи брейнвош тітушки. Тому я сподіваюся, що в цілому все закінчиться добре. Mm-hmm. Вот. Але щоб підраховувати якусь там суму збитків, ну, я не можу прямо там зараз точно сказати, тобто там є певна кількість меблів, які розтрощили, uh-huh. і вікна, які треба поміняти, але за місяць, по суті, ми не провели десь повноцінно три заходи, тобто коли був цей Христовий похід, ми в принципі відмінили захід, тоді uh-huh. у нас мали виступати репери з усієї України, мав бути захід такий реп-двір, і фактично заходи, які були на... Цих вихідних, що в п'ятницю, що в суботу, ми провели з безкоштовним входом для того, щоб трошки відновити баланс сил і щоб до нас прийшло більше людей, бо ну, ми розуміли, що це такий стейтмент. Тобто ми вирішили, що працювати в той вечір з розбитими вікнами – це не бізнес-ініціатива, це стейтмент. Стейтмент показати, що хвильовий – це не просто простір. Це не просто стіни, колонки і вікна. За цими розбитими навіть вікнами стоять люди, стоїть ком'юніті, стоїть ідея. А ідеї абсолютно не страшно ні кіки, ні газові балони, ні пулі, ні все, що вони можуть собі придумати. Uh-huh. Ідея буде жити стільки, скільки буде жити її носії, а носіїв, слава Богу, у нас багато.
0: Да, ну я про це теж думав, що якась частина навпаки – захоче прийти і хто навіть давно не ходив у хвильовий прийти, щоб просто потримати і показати, що нам це не подобається і ми хочемо тут пити коктейлі та танцювати під музику. А ще запитання. Можливо, до вас за цей час хтось намагався там якось натякнути чи там звернутися, що сказати, чуваки, щось що типу, беріга попутали, давайте домовлятися, там, тихіше будьте, чи навіть там жодних таких сигналів до вас не поступало?
1: Від поліції, якщо мають на увазі, таких натяків не поступало, mm-hmm. напряму ніхто до нас там не приходив, нічого не запропонував. Нам там деякі знайомі пропонували, що, тіпа, ріпата, може ви там, тіпа, якось з ними домовитися, але, якби, ну, це знайомі, скоріше, більше, і ми пояснимо, що, на жаль, це неприпустима для нас концепція хабарництва, ніхто з нас ніколи цим не займався, ми ніколи там не платили поліції, ну, чи ще взагалі комусь, щоб нас кришували, просто тому, що, ну, якось, не знаю, так не було повідіновки. Тобто там з університету ніколи я не стикався, в принципі, в житті з корупцією напряму. І тому, якщо навіть хтось натякає, я не завжди цього розумію. Колись там пару років назад ще приходили там, тіпа, з санепідемстанції, яка вже відмінила. І вони там якийсь такий бред несли. Я щось нічого не зрозумів, подзвонив адвокату, він з ним поговорив. І потім він мені пояснив, що вони просто хотіли, типа, з нас збити хабаря. Тому це... Такий трошки ментальний прикол, але загалом да, для нас ця концепція неприпустима, просто тому, що навіть, якщо подумати, в довгостроковій перспективі це дуже непоміркована стратегія, оскільки сьогодні ти платиш там якусь суму поліції, завтра вони приходять і кажуть, плати більше, і якщо ти перестаєш платити, то отримуєш там, напевно, там, не знаю, можливо, перевірки, рейди чи ще щось, і відповідно там потім прийде якийсь інший начальник поліції, захоче ще більше, і мені здається, що якщо ти починаєш платити один раз, відмовити від цього буде просто неможливо надалі.
0: Ну, да, потім ще тебе звинувачують, що ти хабарник, який... Звичайно.
1: Тому, тіпа, найкращий спосіб боротьби з цим безпреділом, мені здається, це легальний спосіб. Ми подали там багато заяв, як в прокуратуру, в поліцію, в поліцію Києва, в МВС і так далі, і так далі. Будемо писати ще там колективний іск з іншими закладами до суду. Тобто, будемо намагатися виключно легальними доступними нам методами тиснути на цих людей, на поліцію, щоб вона проводила ці розслідування, бо, мені здається, інакшого способа побудувати демократію просто немає.
0: 29 листопада у понеділок у вас була акція під Головним управлінням Нацполіції. Я там теж був. В якийсь момент це було трошки мені неможливо слухати, бо одно в одно вухо мені кричали про наркоманів, лібералів та гарантажерів. В друге вухо я чув вашу акцію та про безпеку на Подолі. Після цієї акції під головним управлінням була якась реакція з боку поліції чи ні?
1: Ну, наразі ми зараз співпрацюємо з поліцією в тому плані, що ведеться це розслідування, вони постійно запитують про якісь додаткові уточнення. Uh-huh. Вчора от, там ходили ще додатково опитували свідків, вимагають від нас якихось там, додаткових матеріалів, камер, чи ще щось. Все, що у нас є в доступі, що ми можемо, все ми надаємо. Реакція, в принципі, від поліції відбулася ще в той день перед акцією напередодні вранці. Нас запросили до Центрального управління поліції Києва на зустріч, власне, з нинішнім начальником поліції Києва, який дуже стурбований цією ситуацією, і він обіцяв особисто проконтролювати, щоб винних було покарано, і правосуддя свершилася. <гум> чи це відбудеться, чи не відбудеться, ми подивимося бо бути стурбованим – це одне, а щось зробити – це інше. От. Але мене завіряли якби, всіма силами, що ця ситуація не залишиться просто так, що зараз прийшла нова Команда, як в подільський відділок поліції, так і на київському рівні, нові люди з інших регіонів, які хочуть створити імідж справді безпечної поліції в Києві. Ну, я побажав їм удачі, і будемо дивитися, чи їх слова підтвердяться, чи вони виявляться такими самими людьми, як і їх попередники.
0: А голова подільського відділку, він, здається, не змінився. Там же змін не було.
1: Зараз якраз, мені здається, чи вчора, чи сьогодні має вийти наказ про звільнення того самого віздисущого Павла Василенка, проти якого у нас була акція і навесні. І якби зараз це одна з вимог руху, який якби, організував акцію в 29-го числа. Я знаю, що от на днях чи сьогодні, чи вчора, може навіть треба глянути, його мали б звільнити. Угу. Я вже зустрічався з тимчасово виконуючим обов'язки, і він, по і має заступити на... Повноцінну посаду начальника управління поліції Києва. От, він так само дуже стурбований цією ситуацією. І в принципі, мені здається, що це певне зрушення, бо раніше, коли щось відбувалося на подолі, якби поліція просто ігнорувала. Вони не відповідали на запити, і до них неможливо було достукатися, і так далі. Зараз у мене є всі телефони. Я вже з ними декілька разів зустрічався, і в принципі вони якби виходять на контакт. Що це означає, невідомо. Якщо вони будуть може надто добре працювати, то може їх швидко знімуть і поставити кого це ж теж такий є нюанс в українській політиці кадровій. Але загалом такого досвіду у мене ще не було, тому мені немає з чим порівняти. До того, начальники управління поліції ніколи не виходили на зв'язок. І, відповідно, чи може я сказати, що я їм там довіряю чи не довіряю, я не буду робити поспішних висновків. Тому подивимось, чи буде цей начальник краще, ніж за Павла Василенка, чи дракон-умір на дракон».
0: Добре, що ви про це розповіли, бо я провтикав в цей момент, що зміна відбулася. Ну ми якби в процесі зміна да, ну, в процесі. Ну все одно це якесь позитивне зрушення. Добре, тоді мені, як в принципі, людині, яка час від часу заїжджає на подоли там, особисто в хвильові дуже хотілося б, щоб коли я там сиджу, туди не забігали люди і не ламали смак мого коктейлю додатковими інгредієнтами, які досить... до
1: кривавої мерії, я думаю, прирцьовий балон має гарно підійти.
0: Можливо, не хочеться змішувати саме це, тому хочу побажати вам успіхів і ми будемо слідкувати взагалі за тим, що відбувається, і сподіваюся, в майбутньому на Подолі стане безпечніше.
1: Я теж на це дуже сподіваюся.
0: Дякую. Ось такий от вийшов епізод, а тепер я дозволю собі кілька реплік, бо дуже хочу суб'єктивно висловитись. По-перше, на подкасті я зупинятись не збираюсь, кому цікаво, і планую наступного тижня написати текст для «Українського правди» про всю цю ситуацію. Тож, раптово, якщо ви вважаєте себе дієвою особою, обурюєтесь через те, що з вами не поспілкувалися, що все суб'єктивно, то трошки почекайте. По-друге, я хочу також розповісти про те, що мені не подобається в цій історії, бо раз подкаст мій, то я можу скористуватися таким правом. Найочевидніше, що мені не подобається саме насильство, як явище. Бо коли ти показуєш, що можна вірватися у якийсь бар у центрі Києва, почати там селомати, як я вже про це казав на початку, і розуміти, що тобі за це нічого не буде, то ти даєш сигнал, що тепер правила змінилися, і що тепер всі так можуть робити. Бо навіть якщо ти не хотів давати та такий сигнал, він все одно поступає. І інші люди, в яких теж багато агресії, хочуть робити те саме, бо чому б ні? Плюс завжди можна казати, що ти трощиш бар, кафе чи, не знаю, якусь палатку з шаурмою за, так би мовити, праве діло. Бо там бриги, аферісти, зрадники, люди, які використовують подвійні пробіли чи аудіо у особистих повідомленнях. Ну і фактично, як я вже знову ж про це казав, це створює хаос і робить місто, країну небезпечною для усіх з нас. Також дуже важливо сказати про слова та те, як їх використовують. Називати хвильовий наркопритоном – це, як на мене, називати соміліє алкоголіком, а абсолютно усіх традиціоналістів та правих називати фанатиками Адольфа Гітлера, які читають Майнкамф і хочуть побудувати в Україні щось на кшталт. Талібану. Ми ж всі розуміємо, що це не так. Це насправді велика проблема для українського суспільства, бо коли ми використовуємо слова не у їхньому значенні, а для створення якогось ярлика чи додавання експресій, це змінює і погіршує, як на мене, теж абсолютно все. Бо потім починаються люди, які хочуть, щоб держава просто нормально виконувала своїх функцій, починають називати «ліваками». Людей, типу мене, які у побуді спілкуються російською, можуть слухати якийсь контент російської мови, як, наприклад, новий альбом «Аксимирона» починають називати малоросами, націонал-зрадниками та, взагалі, русньою. Коли організації, які працюють за кошти іноземних донорів і виконують дуже важливі соціальні функції, за які, в принципі, ніхто не буде платити притворюються на гарантужерів та якихось сарасят. Коли починають зневажати твоїх політичних опонентів, називати їх ботами, дебілами чи ще чимось. Навіть коли видання, в якому ти працюєш, починають називати мусорським, хоча всім зрозуміло, що це не так, все це створює дуже небезпечні прецеденти. Бо все це є ярлики, все це є перебільшення, все це є чимось, що не відповідає дійсності і дуже зручно все це вішати та ділити людей на своїх та чужих. І страшно потім від того, що є люди, які починають вірити всі-всі ярлики, всім серцем і починають створювати якусь додаткову ворожнечу в інтернеті і не тільки. Мені, наприклад, дуже страшно від цього розділення, від відсутності емпатії, від невміння розмовляти та слухати тих, з ким ти не погоджуєшся і чиєї думки ти не поділяєш. Особливо в умовах, коли нам треба навпаки єднатися, бо нагадую, що на кордоні стоять російські війська, і весь світ останні тижні говорить про можливий напад на Україну. Ну і моя улюблена тема наркополітика. Якщо вас звуть Євген, то вам, мабуть, дуже це сподобається. Через тим, яка існує у цьому питанні, дуже легко, як на мене, утоджнювати успішного айтішника, який курить травку та раз на рік їсть гриби з безробітним наркоманом, у якого фізична залежність від мутної бадяги з макової соломки, гангрена та трисудимості. Цим канали типу Центурії насправді займаються, бо Буквально 3 грудня був оголожений новий герстовий похід з словами, що у Козирі героїна Латуса, а для ілюстрації використовувалася шприц та ложка, ну типу комон. Всі розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності, але все це є історією якусь ілюзію. Взагалі теза, яку я дуже часто повторюю, що якби всі наркотичні речовини були однаковими, то не було б ніякої декриміналізації та легалізації канабісу. У більш розвинутих країнах не проводилось би дослідження ЛЗД грибів та МДМА і не починалося б розмови про те, щоб все це використовувати у терапії та медичних цілях. Мені очевидно, що якщо людина палить, п'є, курить чи щось вживає, це її справа там, хоча б до того моменту, поки вона не починає шкодити іншим та не починає шкодити собі. Їй треба повторювати про те, що це небезпечно, але не треба її починати бити та закривати і кудись кидати, у в'язницю чи просто на якийсь підвал. Бо найгірше, що через цю стигму люди, у яких дійсно є проблеми з наркотиками, потім не знають, що їм робити – вони бояться звертатися по допомогу, яка їм може бути потрібна, і потім роблять собі тільки гірше. І взагалі проблема не в наркотиках, проблема завжди в людині. Якщо не дивилися, подивіться, дуже відомий виступ на тет Йохана Хар'є під назвою «Все, що ви знаєте о наркозавісності, неправильно». Там є українські субтитри також. Тому вся ця боротьба з наркопритонами та загалом боротьба з наркотиками та наркоманами, якою воно є зараз в Україні, це таке безмістовне, непоказове та неефективне настільки, що навіть про це не хочеться говорити. Але про це треба говорити і говорити частіше, бо це замовчування взагалі нічого не змінює, а зміни тут потрібні. Наче все, що хотів сказати, сказав, тепер переходимо до прощання. Тож, якщо вам сподобався цей епізод, обов'язково поділитися ним, з кимось, кого ви знаєте, може в особистих повідомленнях, може в соцмережах, може де інде. Також, якщо у вас є айфони, ви слухаєте кляті питання в Apple Podcasts, дуже прошу вас поставити якусь оціночку, вони допомагають подкасту почувати себе краще. І мені також. Якщо у вас є якесь запитання, то ви можете надіслати його на пошту smmsobaka.com.ua або нашому боту УкрПравда Бот. Цей бот ви можете знайти у телеграм-каналі UPE. Кляді питання». Також нагадую, що подкасти кляді питання» можна слухати на усіх платформах для прослуховування подкастів. Apple, Google, ще є SoundCloud і інші популярні платформи. Ну і всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті правда.com.ua у розділі Подкасти. На цьому все. З вами був Федір Папаюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!